0: João 19, do 28 a 30, Sim, diz a Palavra de Deus, vamos ler juntos, vou contar até três. leia na sua versão do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, em nome de Jesus, amém? 3, 2, 1, mais hum, tarde... E entregou o seu Espírito, amém? Ah, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, precisamos tanto do Senhor. Porque vamos falar de coisas profundas e importantíssimas para a nossa fé, para a nossa fé e eu digo confiança em Ti, Deus, entendendo o que está sendo feito, cumprido aqui de acordo com as escrituras e para nós, Senhor, e nós desejamos sair daqui com um entendimento ainda mais profundo do preço que foi pago por cada uma das nossas vidas, ajuda-nos, aline-nos a Tua vontade, que minhas palavras e meus pensamentos sejam, Pai, recebidos pelo Senhor, aceitos pelo Senhor, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar, muito obrigado. Nós vamos olhar duas frases de Jesus dentro desse texto que são fundamentais para a nossa compreensão do todo do que está acontecendo aqui. Eu desejo é aprofundar esse texto para você, para que você entenda, assim como você espero tenha entendido, do que os ações, do que é a crucificação de Jesus é, e quão importante ele foi, tudo que estava por detrás daquilo que estava acontecendo lá. As duas frases que estão aqui, que creio serem importantíssimas para a nossa compreensão, é quando Jesus diz, tenho sede, e quando Jesus termina dizendo, está consumado. Nós vamos olhar essas duas frases, mas antes de fazer isso, eu gostaria que você olhasse comigo outro evangelista, né, Mateus, né, nós estudamos aqui e ensinei a vocês que os evangélicos sinóticos, esses que precisam ser lidos em conjuntos, precisam estar na né, no nossa periferia do nosso pensamento, do nosso entendimento do texto, porque cada narrador, cada evangelista está nos apontando para o texto de uma perspectiva diferente e trazendo todo para nós o que está acontecendo no pano de fundo dessa passagem. Então, Mateus capítulo 27, abra comigo, nós vamos ler esse texto juntos. Eu quero te mostrar algumas, alguns detalhes aqui, algumas coisas a mais que estão acontecendo exatamente nesse mesmo momento em que Jesus está dizendo, eu tenho sede, né? ele recebe essa vasilha cheia de vinagre com essa esponja, né? e ele diz, está consumado, curva a cabeça, entrega o seu espírito. Mateus vai nos mostrar exatamente o que acontece com mais detalhes aqui dentro dessa passagem. Mateus 27, versículo 45 em diante, nos aponta essa realidade. Acharam o texto? Acompanhe a leitura comigo. Diz assim, E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, Yamar sabatani. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós vimos que isso é o versículo inicial do Salmo 22, que é um salmo extremamente e profundamente messiânico. E o, capítulo, o versículo 27 diz, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias, porque havia essa profecia né, de que Elias viria antes do Messias, ele viria para anunciar o caminho do Messias. E ali, eles estão olhando aquele momento como algo profundamente teológico, mas não entenderam que, na verdade, Elias já havia vindo, já havia anunciado o caminho e que aquele que estava diante deles era, de fato, o Messias de Israel, o Messias, o Salvador de todos nós. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Nós vimos que essa esponja né, era usada nos banheiros públicos daquela época, a qual os escravos ficavam debaixo desses banheiros e eles limpavam né, os, os servos, os senhores por de trás e muitos estudiosos dizem que provavelmente é a mesma esponja que é usada aqui para dar de beber a, ao Senhor nesse momento, algo extremamente nojento, é, humilhante que Jesus está passando aqui e aprofunda muito mais o nosso entendimento da humilhação que ele teve que passar, mas os outros disseram, deixe no vejamos se Elias vem salvá-lo e depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito é o que nós lemos em João hoje mas repare que Mateus vai ampliar um pouquinho mais e nos dar alguns detalhes a mais 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, isso pesava toneladas pessoal, era uma coisa assim estupidamente grande e de repente ao Jesus entregar o seu espírito aquele véu lá que separava o lugar onde as pessoas estavam adorando a Deus e o santo dos santos, ele rasga no meio, aquilo é simbólico, profético no sentido de que agora o santo dos santos estará aberto para todos pelo sacrifício de Jesus Cristo então é isso que Mateus está nos revelando aqui, nos ensinando aqui e diz que naquele momento houve um terremoto a terra tremeu e as rochas se partiram os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados ou seja, o que, é que nós estamos vendo aqui? walking dead literalmente é é? mortos, ressuscitaram, e olha o que aconteceu com eles, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram muitos um monte de zumbi <risos> andando pela cidade santa né? brincadeiras à parte, mas muitos estudiosos dizem que isso pode ser uma hipérbole isso era anunciado quando grandes reis ou imperadores morriam. Eles faziam esse tipo de anúncio também, que os sepulcros se abriram e as pessoas começaram a andar pelas cidades. É um anúncio de que alguém muito poderoso, alguém muito grande acabou de morrer. Certo? Então pode ser literal, claro Não há dúvidas que Deus é capaz de fazer algo assim Mas muitos historiadores vão dizer Que é muito mais uma questão Hiperbólica, de sentido assim Que um grande, uma grande pessoa Um grande personagem na história Acabaram de morrer e nós estamos anunciando Que por causa da sua morte a terra treme As coisas acontecem, os sepulcros se levantam E pessoas se ressusc são ressuscitadas Tem essas duas formas de olhar isso Ok? Quando o centurão E os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E muitas mulheres estavam ali observando de longe, eles haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, Mateus nos mostra alguns, alguns detalhes a mais sobre o que está acontecendo exatamente nesse momento que nós lemos no Evangelho de João. Então, voltando para João agora, nós vamos olhar esse texto, nós vamos ver alguns detalhes que creio ser muito importantes para que nós possamos ver o todo dessa passagem, ver realmente o que está acontecendo aqui nesse momento na vida de Jesus. Volta para o texto em João 19, vamos ver o primeiro versículo novamente, versículo 28. E o texto diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. E essa frase, tenho sede, é extraordinária. E eu gostaria de ampliar a sua visão sobre ela agora. Por quê? O que nós estamos vendo na trajetória de Jesus, na, no seu, na sua semana da paixão, de seu sofrimento, de tudo que ele passou? Até esse momento, nós não vemos Jesus dar uma palavra, não sofrer, não reclamar, não murmurar, nem até os escritores dos evangelhos dizem que Jesus gemeu pela dor que ele estava passando. É claro que ele era um ser humano como cada um de nós e sofreu, todas as dores, mas nós não vimos da boca de Jesus uma reclamação, uma murmuração e de repente, no ápice talvez do seu sofrimento, a qual tudo está escuro naquele momento e ele sente a ausência do pai, ele declara, tenho sede. Isso não pode ser simplesmente uma questão física que nós estamos vendo aqui. É algo muito mais profundo que as escrituras estão nos revelando. Algo que simplesmente vai além de uma necessidade física. É algo metafórico, é algo que a Bíblia está nos mostrando que esse ter sede é mais uma questão de existência, de existencial. É um problema e uma, uma falta existencial em Jesus. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia é clara em nos mostrar que na sua maioria das vezes, vamos dizer assim... Quase nunca a Bíblia fala sobre sede no sentido físico. Quando a Bíblia fala sobre sede, ela sempre fala nesse sentido existencial, metafórico... De algo vazio, algo término, algo que está muito em falta dentro de cada um de nós. A Bíblia raramente fala sobre sede como uma necessidade física. A perspectiva é 99% das vezes metafórica. Quando a Bíblia fala sobre sede, ela fala de algo terminal, algo espiritual algo vazio no sentido existencial e algo mórbido que tem a ver com morte, tem a ver com alguém que perdeu a razão da sua vida está com sede de algo Isaías, Salmos, Jeremias todos esses falam dessa sede existencial e apontam para o fato que ter sede é estar longe de Deus vamos ver isso na Bíblia só para me te mostrar? Salmos 63 versículo 1, abra comigo rapidamente Salmos 63, versículo 1 eu acredito que o Rafa vai transmitir aqui se você quiser olhar pra gente aqui, adiantar um pouquinho ele vai passar aí para você, lê comigo aqui no telão que vai ajudar você nessa leitura, olha o que diz o salmista ó oh Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente a minha alma tem sede de ti, e todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água repare que nós não estamos falando de sede aqui nós estamos falando de uma fome existencial, de uma sede existencial, de um vazio existencial que está dentro do ser humano. Outro texto, Salmos 42, versículo 1, e você conhece esse porque músicos cantam esse Salmo. Diz assim o texto, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, reparem, anseia por ti, ó Deus. Então reparem que é uma coisa mais profunda. Quando a Bíblia fala sobre sede na relação de Israel com Deus, sempre fala dentro de um contexto de infidelidade por exemplo, Jeremias capítulo 2 versículo 13 diz assim o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, repare como Deus se descreve eu sou a fonte de água viva e o meu povo cometeu um crime em me abandonar, e diz o que, olha só o texto repare, porque isso é muito pertinente muito próprio a nós, ele diz assim e o meu povo cavou as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água veja a linguagem metafórica que simbólica que Deus usa ele se vê com uma fonte de água que jorra, mas o povo não quer beber dessa fonte quer beber de outra fonte e essas fontes a qual eles estão construindo essas cisternas estão rachadas e a água está saindo aos poucos desses lugares lembra da mulher samaritana com Jesus? é mais ou menos a mesma ideia certo? ela Elas falam buscando uma sede e Jesus oferece a ela outro tipo de água e ela fica animada com aquilo, porque ela nunca ouviu alguém dizer o que Jesus estava dizendo. E ele anuncia que eu tenho a água que eu tenho para você beber, você nunca mais terá sede. Jesus não estava falando de água natural. Jesus está falando de uma água né, que traz significância, propósito para nossas vidas. Então, quando a Bíblia fala sobre água, ela sempre fala nessa perspectiva de existência, de sede de Deus, de um relacionamento com Deus íntimo, profundo, que sacia as nossas fomes existenciais o nosso vazio existencial ou seja, a Bíblia está dizendo assim que há algo na sua alma que precisa tanto quanto o seu corpo necessita de água para viver há algo na sua alma que precisa tanto quanto o seu corpo necessita de água, de água para sobreviver agora, deixa eu trazer isso para a questão física racional, materialista para você entender os médicos afirmam que... Um fato interessante aqui. Os médicos e estudiosos afirmam que morrer de sede ou de desidratação é uma das piores mortes que um ser humano pode experimentar. Nós não entendemos isso muito bem devido ao contexto pelo qual vivemos, mas o povo daquela época, os personagens bíblicos, conheciam muito bem o que significava habitar numa terra árida, seca. A desidratação era um problema, era um inimigo ocorrente, nessas comunidades e nesses povos e nessas culturas. Eles se preocupavam com a questão da falta de água o tempo todo, porque eles estavam em áreas muito áridas. E o que acontece na desidratação? Só para você entender isso. Nos últimos estádios, os médicos afirmam que uma sensação como de um calor intenso no interior do ser humano vem como se seu corpo e seus órgãos por dentro estivessem pegando literalmente fogo. Esse é o sentimento que você tem quando você está desidratado, quando você não recebe água. Dentro de você é como se algo queime, algo assim, sabe, pegue fogo dentro do seu interior, como se você estivesse queimando, literalmente, de dentro para fora. Agora, essa expressão de queimar de dentro para fora não está muito distante de outra realidade bíblica. O que a Bíblia fala sobre Guerrena, Hades, que é uma linguagem traduzida para o português sobre inferno. Vamos dar um texto comigo para você ver essa realidade. Lucas capítulo 16 é uma das parábolas de Jesus que muitos estudiosos até pensam que não é uma parábola, devido ao ao que é dito, Jesus é, denuncia uma pessoa diretamente pelo seu nome próprio, e isso é diferente de todas as outras parábolas. Então nós podemos estar falando de uma parábola, ou podemos estar falando de um fato real. Porque Jesus menciona o nome de uma pessoa pela primeira vez em uma parábola e esse nome era de Lázaro. Acharam aí Lucas 16. Vamos ler esse texto juntos, porque aqui você vai ver sede ou água de uma proporção completamente diferente do que você viu até agora. Diz assim o texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Ladro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía à mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades... Okay? Nós usamos essa palavra inferno... Ou pode ser traduzida como sepulcro, morte ou profundezas. No Hades, onde estava sendo atormentado... Ele olhou para cima e viu Abraão de longe... Com Lázaro ao seu lado. Então, então clamou... Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro mole a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, o que ele estava sentindo? Sede, então reparem que nós estamos falando de algo muito mais profundo, do que meramente saciar uma necessidade física, esse homem estava no Hades, na profundeza, no sepulcro, o nome que você quer dar é isso, o inferno, e no inferno ele está com sede e pede socorro, e pede que Deus venha acolhê-lo, venha socorrê-lo naquele momento, trazendo o quê? Água, porque o que estava acontecendo é que havia um abismo entre ele e Lázaro, ou seja, entre o seu ser, a sua pessoa e a pessoa de Deus. Quando a Bíblia fala sobre sede, ela está falando dentro desse contexto, de uma uma existência ordinária, de uma falta, um vazio terminal dentro de cada um dos seres humanos. Então nós precisamos pensar sobre esse texto por essa perspectiva. O que está acontecendo ali no Calvário quando Jesus diz, tenho sede? Que nível de desidratação Jesus está sofrendo por mim e por você? É algo a pensar, porque a verdade é que essa desidratação que Jesus sofre, tem um propósito só, para que eu e você, hoje, agora, Salvos e redimidos pelo seu próprio sangue Jamais sofremos o mesmo Ele é a água, ele diz Ele é a água que jorra para a vida eterna Então o Filho de Deus teve que sofrer de desidratação Para que nós jamais sofrêssemos Repare o nível e a distância que o seu Deus teve que percorrer Para se aproximar de você e saciar a sua própria sede Isso é extraordinário, queridos Então quando Jesus diz tenho sede É algo muito mais profundo do que simplesmente suprir a sua necessidade por água é o entendimento que Deus estava tão distante tão longe dele que ele teve que passar para ir por isso, para que eu e você agora aqui nesse momento que nós estamos jamais sofrêssemos de sede, jamais jamais sofrêssemos de sede e aí surge outra pergunta no texto, porque lá em João 19 no versículo 28 diz mas tudo isso aconteceu sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse eu tenho sede, e o que que se cumpriu? que as escrituras dizem que se cumpriu? Bom, tudo que foi dito a respeito do Messias, na lei, nos profetas, estava agora encontrando o seu cumprimento naquele momento na pessoa de Cristo, ele é aquele que deu a sua vida, ele é o Messias de Deus, ele é aquele enviado para suprir todas as nossas necessidades e morrer no Calvário por cada um de nós, desde o Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, nós temos o primeiro evangelho que diz que um dia né? o filho da mulher, nascido da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E ela feriria o seu calcanhar. Isso está literalmente acontecendo exatamente nesse momento. E quando Jesus sente a sede existencial e esse distanciamento de Deus, essas palavras agora se cumprem. O apóstolo Paulo diz assim, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 20, pois quantas foram as promessas feitas por Deus... Tantas têm em Cristo o seu sim, o seu amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ali Deus estava dizendo amém. Está cumprido, está feito, está concluído. Então o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que Jesus teve sede e experimentou uma profunda desidratação para que eu, você, eu e você jamais experimentássemos essa sede que na verdade é um distanciamento do Pai. 1 Pedro 3, versículo 18 diz que ele sofreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos levar de volta a Deus. Aí está o Evangelho. Essa é a boa nova, que nosso relacionamento com Deus agora está plenamente, completamente restaurado. E nós não sofremos mais de sede, porque nós temos agora, em nós, a verdadeira água, que jorra para a vida eterna. Amém? mas tem uma segunda frase que eu gostaria de olhar com vocês que eu acho extraordinária dentro desse texto, versículo 30 agora do capítulo 19, diz assim o texto, tendo provado Jesus disse, está consumado e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito, essa palavra é extraordinária queridos. e nós precisamos olhar dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, porque ela era usada de uma forma muito ordinária, dentro da cultura judaica, dentro da cultura grega. Era uma coisa muito comum essa frase, está consumado, a palavra tetelestai. Eu não sei se você já ouviu isso. No grego é a palavra tetelestai. E olha que coisa interessante, porque há contornos sociais, contornos religiosos em volta dessa palavra. Deixa eu mostrar para você quatro formas que essa palavra era usada dentro do contexto dentro da religião, dentro da vida social dos romanos, dos gregos que é algo assim que vai trazer o um entendimento que quando Jesus diz está consumado, ele não está dizendo assim terminei, acabei, é muito mais profundo do que isso, e nós precisamos olhar por essa perspectiva para entendermos o que Jesus fez por nós para que nós possamos valorizar isso, com gratidão, vivemos uma vida como Paulo diz, como um sacrifício vivo e aceitável a ele, de volta, devolvendo a ele aquilo que ele nos deu, como Paulo diz aos Coríntios e ele morreu por todos, para aqueles que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que por Ele morreu, por eles morreu e ressuscitou, então repare o uso da palavra tetelestai, consumado, o primeiro uso dentro da sociedade a qual eles viviam, era o pagamento de uma futura, um comerciante, ele via, e ele dava um produto, ele vendia um produto, e a pessoa vinha com o pagamento daquele produto, pagava o comerciante, e o comerciante, com um carimbo, com alguma forma de, de confirmação, ele declarava sobre aquela conta, sobre aquele débito, Tetelestai, está pago completamente aquela dívida. Então, veja o uso comercial da palavra Tetelestai. Então, ela significa o pagamento completo de uma dívida. Traga isso agora para a questão espiritual. O que está acontecendo na cruz quando Jesus diz que está consumado é que ele literalmente acabou com toda a dívida e contra toda a ordenança que havia contra nós. É isso que o texto está dizendo. Então, quando ele diz que tela está, está consumado, toda a dívida que... Você tinha contra Deus e toda a que qualquer pessoa tinha contra você foi, acabou de ser perdoada por completo na cruz do Calvário. Esse é o primeiro uso dentro daquela sociedade de Teterestai. Segundo uso, os artistas usavam essa palavra. E sabe quando o artista usava essa palavra? Eles faziam uma obra, demorava anos, meses, não sei, uma obra de arte profissional. E quando aquela obra terminava e eles assinavam, eles declaravam publicamente, Teterestai. Acabei a minha obra de arte. Está aqui apresentada para você a minha obra, a minha beleza. Olha o trabalho que eu fiz. E aquilo era demonstrado publicamente a todas as pessoas daquela sociedade. Vamos trazer isso para o espiritual. O que Jesus está fazendo na cruz é uma obra de arte. O que Deus está pintando naquela cruz é algo tão lindo e tão extraordinário e tão belo. Que embora humanamente olhando para aquilo é uma cena de terror. Mas espiritualmente olhando sabemos que a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus é o poder de Deus, então veja como uma obra de arte linda que embora cause espanto cause um sentimento de indignação de dor, é uma obra de arte Jesus está dizendo assim, eu acabei a obra, eu acabei a minha missão eu terminei com beleza aquilo que eu fiz, tetelestai terceiro uso de tetelestai dentro da cultura, era quando o sacerdote recebia uma oferta um carneiro as pombinhas, e ele checava para ver como estava aquela oferta e quando ele via que não havia nenhum tipo de mancha nenhum tipo de defeito naquele animal ele levantava o animal e declarava teterestai olha que coisa linda vamos trazer isso para o espiritual agora ali está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sem mancha, sem pecado ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, ele era o sacrifício de Deus perfeito, imaculado, sem mancha ele se entregou perfeitamente Deus estava ali Levantando Cristo naquela cruz Dizendo, Tetelestai Eis o Cordeiro de Deus perfeito Que paga o preço e tira o pecado do mundo Terceiro uso Pelos sacerdotes O próprio Deus estava levantando seu filho por nós Para dizer que a obra foi concluída E o sacrifício perfeito Foi entregue completamente Quarto uso de Tetelestai É quando alguém terminava a sua missão o Seu serviço, eles decretavam ao seu patrão está. Pronto, A obra, a missão foi entregue, o objetivo foi cumprido. E agora, na cruz do Calvário, ao dizer está consumado é como se Deus estivesse dizendo ao seu patrão, ao seu pai, que eu terminei a minha missão, que eu terminei a minha obra. Repare quão profundo é essa frase para nós. Com os contornos dessa frase, como elas afetam o nosso coração e nos trazem sentimentos de gratidão de paz, de segurança, de entendimento, que nós temos um Deus tão tremendo, que nos ama com tanto amor, que é capaz de ir essa distância em nosso favor. A pergunta é e a questão que me incomoda e causa-me um espanto aqui, é será que nós acreditamos mesmo nessa verdade? Será que quando nós ouvimos está consumado da tela, sai todos esses contornos dessa frase? Será que de fato no nosso raciocínio, na nossa mente, nós cremos nisso, nós vivemos a partir dessa verdade, nossas decisões, aquilo que nós fazemos dia após dia, refletem esse descanso, essa verdade, essa certeza que Cristo morreu por nós, e por isso nós somos amados por Deus, e não há nada que pode nos separar desse amor, será que essa verdade agora afeta toda a nossa vida, e todos os contornos da nossa vida? Deixa eu dar um exemplo mais prático para você entender isso, por exemplo, você coloca o cinto de segurança quando você vai dirigir todos os dias, porque você acredita que aquele instrumento vai te proteger em caso de acidente, não é? Não é verdade? Mas se eu dissesse a você que você somente acredita, porque eu tenho que você dirigiu sem ele, ah, vou só ali na esquina então você mais ou menos acredita mas deixa eu perguntar, quando é que você realmente começa a crer naquele instrumento e naquela forma de proteção quando você tem um acidente e aquilo te salva de sofrer danos maiores de talvez morrer num acidente de tráfego é só na hora que aquele cinto agora, encaixado, colocado no seu lugar certo, está diante de uma uma situação de tensão, e ele funciona, ele trabalha e te protege, é que você começa a verdadeiramente acreditar naquele instrumento. isso eu dissesse que é assim também com o Evangelho? Muitos de nós acreditamos no Evangelho, mas a verdade é que é só sermos tentados pelas mínimas coisas que é aquele centro de segurança desconectado e que o Evangelho não se torna uma verdade tão concreta em nossos corações. Coisas tão pequenas, queridos, como roubar um tempo da sua firma no trabalho, como isentar-se ou ocultar-se de pagar alguns impostos, coisas que, assim, sabe, que a gente não, não leva em conta, que são coisas baratas e ordinárias e nós achamos assim, ah, isso aí Deus não vai levar em conta. E naquele momento nós entendemos que, de fato, nós não acreditamos nesse Pai que é o nosso provedor e nós estamos dispostos a negociar qualquer coisa que nos traga algum problema alguma situação então é fácil colocar o cinto e dirigir e acreditar mas é só quando você está diante de um acidente é que você realmente começa a crer e é fácil viver o evangelho até que você vive um momento de tensão de decisão a qual você precisa crer e traduzir e viver aquela realidade na pele para que você entenda realmente que aquilo que você está vendo que a tela está sobre Cristo na cruz do calvário é realmente algo real para você nós temos muitas pessoas vivendo dentro da igreja hoje por mera emoção ou estão aqui como um, um seguro contra fogo, não querem ir para o inferno, então estão na igreja, domingo após domingo, vivendo uma mera religiosidade, com medo de serem castigados por um Deus terrível, a qual a sua ira irá condená-los algum dia. Podemos estar enxergando o evangelho por uma ótica completamente diferente. Deixa eu dizer uma frase aqui, e se for a única frase que você irá guardar ao sair daqui hoje, você guarde ela, pense sobre ela e reflita sobre ela toda a sua semana. Mas enquanto Cristo não for tudo que você tem, ele não será tudo que você precisa. Ouça isso. Enquanto Cristo não for tudo que você tem, ele não será tudo que você precisa nós precisamos refletir nessa sede que Jesus está falando aqui e ver se ele é o único que pode suprir de fato essa sede nós precisamos entender se de fato esse evangelho é a boa nova para nós também e se nós estamos refletindo isso nas nossas decisões, nas nossas inseguranças, nos nossos medos dia após dia quando nós estamos enfrentando os caos da vida, as situações difíceis será que nós estamos vivendo o evangelho, traduzindo o evangelho e sendo o evangelho vivo? Não é interessante que Jesus não podia nem coçar o seu nariz na cruz do Calvário e decretou, e decretou que tudo estava consumado? Que poder é esse, queridos? E que segurança é essa que nós podemos depender e confiar por toda a nossa vida? Se nós pudéssemos resumir o cristianismo em uma palavra, é essa. Está feito. Está consumado. Diferente de todas as outras religiões do mundo, nós podemos decretar essa diferença que Deus fez por nós, tudo que nós precisamos para viver de forma digna nessa vida, e que não há nada que nós podemos fazer para que Ele nos ame mais, e nada que nós podemos deixar de fazer para que Ele nos ame menos, está consumado, até tetelestai, pastor agora, como é, o que que isso produz em mim, produz em primeira mão descanso, descanso das suas obras, descanso do seu complexo de inferioridade, de superioridade, dos seus vícios, porque eu encontro cristãos nessa era e nesse tempo que não entenderam o evangelho, que vivem na empolgação evangélica e não entendem que de fato está consumado, está feito. Porque as suas vidas não produzem essa segurança e essa verdade. Por exemplo, cristãos com complexos de inferioridade. É só errarem alguma coisa que já vem a culpa, já vem o peso de tudo aquilo sobre os seus ombros e eles não entendem que os seus méritos e deméritos não definem e não mudem aquilo que Cristo já fez por eles. Enquanto isso não for claro na sua mente, você vai viver com Cristo pisando em ovos e você vai viver com medo e insegurança, com medo de fazer alguma coisa para danificar ou para estragar ou para, de alguma forma, mudar o seu relacionamento com alguém que é imutável e que não muda na sua posição acerca de você, independente do que você faz ou deixa de fazer. Nós não entendemos isso. E por isso nós vivemos com medo, como nosso melhor amigo muitas das vezes. E o complexo de inferioridade, de autocomiseração, entra e nos faz nos tornarmos vítimas. Em vez de filhos. E mais do que vencedores naquele que nos amou, como diz o texto. Então nós temos que cuidar dessas coisas, porque talvez o evangelho não é ainda uma boa nova para nós. Outros têm complexo de superioridade. O que, é que eu disse? Complexo de? Superioridade e se você, quando eu disse isso na sua cabecinha já falou, ah, eu conheço alguém hum hein que não é assim é fácil falar de quem e nós não é fácil lembrar sempre de um religioso ou de alguém que a gente vê que é arrogante e que diz estar salvo, diz ter tudo em ordem tudo perfeito e esquecer que também ao fazer essa análise nós estamos julgando essa pessoa também é muito fácil, tá vendo? Outros se apegam a vícios, por exemplo. Não consegue ter nada que sejam simplesmente um mero entretenimento, um hobby, uma coisa que vem lhes dar um pouquinho de alívio, de graça. Não, não, não. Quando pega uma coisa, a pessoa estava na igreja. Aí está na igreja, ela dá toda a sua vida para a igreja. Toca no louvor, limpa, vem durante dom semana, né? Tá envolvido, tá 24 horas com a cabeça nas coisas da igreja. Eu não estou falando nem de reino, não estou falando de evangelho, estou falando de igreja. Aí aquilo é o vício dela, e cuidado com isso porque muitas pessoas vivem assim vivem da igreja e não vivem do evangelho e não vivem do reino, tem uma diferença extraordinária um abismo entre as duas coisas certo? porque um é ser outro é ter e aí o que acontece? elas pegam aquilo e vão e vão e vão até serem decepcionadas ou frustradas por alguma situação, ou não reconhecidas por outras. Aí elas desistem daquilo. Onde que elas vão? Buscar outra coisa para suprir aquele vazio que tinha na alma delas, que era suprido pela igreja, mas verdadeiramente não era suprido, porque nada e nenhuma coisa nesse mundo pode nos suprir como Deus soube. Elas vão para o time de futebol. Aí o cara vira um corintiano um palmeirense, São Paulino, Santos, para cobrir todos... De São Paulo, né? A maioria de vocês. Aí o cara vira um fanático assim, tudo que ele faz é... é outra religião, queridos é outra religião só mudou de ídolo foi de um ídolo para outro ídolo ou é um hobby ou é um jogo é um vício seja o que for e nós vamos nos tornando vazios porque essas coisas não têm poder nem capacidade de nos sustentar elas são... têm aparência de água mas estão vazias de significância mas Jesus disse está feito Está consumado, está resolvido Descanse Uma pessoa que entendeu o evangelho, ela descansa ela sabe que tudo o que ela precisava fazer foi feito por Jesus. E agora o papel dela é simplesmente evidenciar essa realidade nova, essa nova humanidade, essa nova criação que ela já é. Ela não precisa forçar a barra para mostrar a ninguém, para ter o carinho de aceitação de ninguém. Ela já tem isso de Deus em Cristo Jesus. E ela vive uma vida de paz, uma vida de controle, de domínio próprio. O fruto do Espírito está em plena evidência em sua vida. É assim que você está hoje. Se tudo está completo e Cristo realizou aquilo que não podíamos realizar, então o nosso trabalho é descansar. O que Deus fez no último dia da criação? Ele descansou. E descansar não é sentar e dizer assim: ai, cansei, estou tão cansado. Foi seis dias de trabalho duro, cair os céus e a terra, os luminares, os animais e o homem. Agora eu quero só relax. Não é esse o termo usado ali. Descanso para Deus é contemplação. Ou seja, o que Deus fez no último dia foi sentar, eu, eu gosto de ver essa imagem na minha cabeça, sabe? Deus sentado, a trindade sentada assim, no murinho, olhando a criação e dizendo assim... Ah, que lindo! Olha o homem ali, olha o Espírito Santo, olha, olha a mulher, olha que seres perfeitos, olha eles estão cuidando dos animais, olha eles estão cuidando das plantas, olha o sol, olha o mar... Deus se alegrando com aquilo que Ele fez. Deus contemplando as Suas obras e ficando extremamente feliz naquilo que Ele havia feito. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado, sabe, queridos? De um cristão que é genuinamente cristão, aquele que é raiz, aquele que é discípulo de Jesus Cristo, ele aprendeu que tudo foi feito por ele e o seu papel agora é contemplar e contemplar, servindo e contemplar, vendo tudo como belo e como novo e como restaurado em Cristo Jesus. Então, sabe o que a gente faz? A gente senta do lado de cá da história. Renovados, redimidos pelo sangue de Cristo, e a gente começa a contemplar nossa família, a gente diz assim: Deus é bom, me deu uma casa, me deu uma família, me deu um trabalho, me deu um pão da mesa, me deu tantas coisas, e eu só quero agradecer, Senhor. E mesmo se o Senhor não me der mais uma coisa, se eu não ganhar mais nada, se eu perder meu emprego, se alguém morrer na minha família, não importa o que acontece, eu já estou em tanto débito contigo, Senhor, que a única coisa que eu sei dizer é obrigado, Senhor. Obrigado. Você está nesse lugar? Isso que a Bíblia chama de contentamento. Porque nós estamos em busca de felicidade, mas a Bíblia não tem um versículo dizendo que nós temos a possibilidade de sermos pessoas em contra-felicidade. A Bíblia fala de gente bem-aventurada, e de gente bem-aventurada é gente feliz, ou seja, um estado de ser, não é um objetivo a procurar. Mas quando nós estamos na contemplação e avistando a cruz pela perspectiva daquilo que ela já cumpriu, nosso papel é contemplar, é descansar e dizer assim: está feita. E proclamar sobre a minha casa: Tela está. E quando a minha esposa não está bem, está me comprimindo como a multidão faz. E quando meus filhos não estão bem, as coisas não estão bem, eu declaro na minha consciência, no meu subconsciente: Tela está sobre eles também. Porque o sangue de Cristo também tem poder sobre eles. E mesmo que as coisas estejam fora de ordem, eu sei que dentro de mim, na minha natureza, tudo está vamos resolver, vamos sentar, vamos dialogar, vamos nos aproximar uns dos outros, vamos conversar para que mudanças ocorrem, mas diante de Deus e de Cristo Jesus está tudo feito, eu descanso. Eu começo a ver meu trabalho como uma missão e não mais um lugar que eu ganho dinheiro. Qual é o meu propósito ali? Não é ser um crente fanático, louco, chato pra caramba, que fica falando na cabeça de todo mundo e querendo salvar o mundo. Queridos, pare com esse síndrome de Messias. Você não é o Espírito Santo, você não é Jesus. Seu papel é tradução. Seu papel é evidenciar. Seu papel, e se possível, nem use palavras. São Francisco de Assis. Prega o Evangelho. Mas se possível, não use palavras. Então, essas coisas contemplam a glória de Deus. Essas coisas refletem um evangelho a qual nós cremos com confiança que tudo está feito consumado descansar é um estilo de vida em gratidão todos os dias contemplando aquilo que Cristo cumpriu por nós está com sede, meu irmão? tem uma água aqui esperando você que vai saciar toda a sede Está com culpa, medo, insegurança, preocupado com seu futuro, preocupado com a vida após a vida após a morte, está tudo consumado e você pode depositar toda a sua fé, isso é a confiança, naquele que fez todas as coisas por você e retorna a isso crer que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Tá cansado? Tá difícil, né? Muito peso nas costas. Descanso, é o que você precisa. Vem para os braços do Pai. Jesus disse, né? Vós que estás cansado, sobrecarregado, vende a mim. Vende a mim. Eu vos darei alívio. Descanso. Vem. Para de ficar lutando com as pessoas, para de ficar lutando por querer conquistar nessa vida alguma coisa. Para de mostrar para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos que você é alguém na vida. Você já é. Em Cristo Jesus está tudo feito, está consumado. Descansa, meu irmão. Sai dessa tensão, simplifica. Volte ao lugar da contemplação, ao lugar da alegria, ao lugar de você saber que você é um filho amado de Deus e ninguém pode roubar essa verdade de você. Mate a sua sede. Mate a sua sede. Em nome de Jesus, encontre nele todo o descanso que você precisa. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens.